0: Oh Wow! präsentiert Zukunftswünsche, der Podcast von Monika Kanukova. Zukunft, einmal um die Ecke gedacht.
1: Hallo und willkommen bei meinem neuen Podcast Zukunftswünsche – ich bin Monika Kanukova und ich freue mich sehr, gemeinsam mit Jean Drach von Oh Wow hier im Studio zu sitzen und gemeinsam die Zukunft und Nachhaltigkeit einmal um die Ecke denken, um gemeinsam einfach mehr Optimismus in die Nachhaltigkeitsdebatte zu streuen. Ja, und wir
0: sitzen hier und haben uns gedacht, wir werden uns gegenseitig mal vorstellen, weil es eben viel einfacher ist, als wenn man das selbst machen muss, wie wir alle wissen.
1: Jean Drach ist eine wahnsinnig sympathische Gründerin, sie lacht jetzt, <lacht> von der Podcast-Agentur und dem Podcast-Label Oh Wow. Im Podcast-Label werden Lösungsvorschläge für gesellschaftliche Herausforderungen besprochen, das aus den verschiedensten Perspektiven, weshalb eben auch Zukunftwünsche das Zuhause hier gefunden hat, weil es einmal um Nachhaltigkeit gehen wird. Sie ist auch eine Performance-Künstlerin mit Kids and Cats, wo es demnächst ein paar neue Songs geben wird, nämlich noch vor dem Sommerbeginn. Und generell ist sie eine richtig tolle Powerfrau, die immer ein Lächeln im Gesicht hat, zumindest wenn sie mich sieht und das <lacht> freut mich so sehr dass ich jetzt mit ihr mehr Zeit verbringen kann, weil sie auch eine sehr schöne Stimme hat.
0: Oh, danke. Das war eine sehr <lacht> schöne Vorstellung, Monika. <lacht> Vielen Dank. Ja, also ich kann das alles nur zurückgeben. Es ist sehr schön, dass, dass wir heute zusammensitzen und wir waren jetzt ein paar Wochen zusammen, haben die Podcast-Folgen aufgenommen und werden weiterhin noch viel zusammenarbeiten. Und das ist eine große Bereicherung. Also Monika hat ähm, über zehn Jahre Design studiert, und zwar darunter Modedesign, Innenarchitektur und Kommunikationsdesign. Sie ist eigentlich eine digitale Medienpionierin, und zwar vielleicht kennt ihr sie aus dem TEDx-Talk über die Nutzung von sozialen Netzwerken. Nachhaltigkeit ist auch schon immer ein Thema gewesen in ihrem Leben und zwar nicht nur äh, aus der akademischen Seite. Sie hat eine Ausbildung gemacht, einen Lehrgang zur Nachhaltigkeit auf der Cambridge University, sondern auch aus persönlichem Grund. Und zwar kommt Monika aus der Tschechoslowakei. Sie ist also kommunistisch geprägt und sie kam ja erst mit 14 nach Wien und hat äh, mit 14 erst Deutsch gelernt, was echt total verrückt ist. Und diese kommunistische Prägung hat ihr Denken über Nachhaltigkeit sehr stark beeinflusst. Und jetzt hat sie mit Maximilian Mauracher in Berlin ein systemisches Designstudio mit Fokus auf Nachhaltigkeit namens New Standards Studio gegründet. Kannst du dazu ein bisschen mehr erzählen, Monika?
1: Ja, natürlich. Also mit New Standards Studio fokussieren wir uns einerseits auf Weiterbildung, also wir erklären Menschen, wie Nachhaltigkeit funktioniert, passen Systeme an, damit nachhaltiges Verhalten auch einfacher wird, beziehungsweise wir sind auch da für die Strategie, wenn es um viel holistischere Konzepte geht, wie Nachhaltigkeit gelebt werden soll im Unternehmen. Und natürlich als Designstudio begleiten wir dann auch bei der Kommunikation und bei der Umsetzung wenn es dann auch um Designlösungen geht. Wir wollen mit unserer Arbeit Nachhaltigkeit erlebbar machen und freuen uns sehr, dass wir mit Teams zusammenarbeiten, die positiv in die Zukunft blicken. Und das ist auch unser genereller Ansatz, viel mehr Optimismus in die Sache zu bringen und Nachhaltigkeit als, ja, als Potenzial und eine Zukunftsvision zu vermitteln und nicht einfach nur als etwas, was jetzt gemacht werden muss,
0: weil die Klimakrise jetzt in allen Medien das Thema Nummer eins ist. Das ist ja das, was mir an dir auch sehr, sehr gut gefällt, dass du immer mit positiven Visionen äh, hervorkommst und immer Lösungsvorschläge hast und nicht nur sagst, wie schlimm alles ist. Was erwartet eigentlich die Zuhörerin und den Zuhörer in dieser Staffel?
1: Als ich das erste Mal angefangen habe, über diesen Podcast nachzudenken, habe ich eine Folge skizziert, und da ging es darum, warum man nicht mehr in einem Supermarkt einkaufen sollte, sondern woanders. Und es war mir sehr bewusst, dass das Thema schon so weit vorgegriffen ist. Und dann bin ich ein bisschen zurückgegangen und mir gedacht, worum geht es eigentlich? Ja, was ist das eigentliche Grundthema bei Nachhaltigkeit? Und was ist ein Thema, über das wir nie mit irgendwem sprechen? Das ist das Thema Müll. Trash. Trash. Ja. Was mit meinem Geburtstag, mit dem heutigen Tag zu tun hat. Alles Gute zum Geburtstag übrigens. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Also heute ist der Tag der Erde und in meiner Kindheit am Tag der Erde gab es immer einen großen Schulausflug. Da sind alle Kinder gemeinsam in den Wald gegangen, in die Wiesen gegangen. Wir haben alle einen Müllsack ausgefasst bekommen und haben in den Parks und in den Wäldern und auf den Wiesen den Müll eingesammelt. Und ich wusste einfach nie so ganz, soll ich mich jetzt darüber freuen, dass wir einen Schulausflug an meinem Geburtstag machen, den es einfach jedes Jahr gibt, oder ist es eigentlich eher komisch, dass wir Müll sammeln? Und vor allem, ich meine, es war Tschechien, es waren 90er Jahre, da gab es erstens nicht so viel Müll, also Plastikflaschen waren kaum vorhanden, nicht so viele Menschen haben dort jetzt wirklich äh, Schokoriegel in Plastikverpackung gehabt. Ja, also es war von allem viel weniger. Das heißt, ich weiß nicht, ob das Kinder heutzutage noch machen. Wie viel Müll sie finden, das weiß ich überhaupt nicht. Aber ich kann mich auch erinnern, wie teilweise Kinder aus den Buschen rausgesprungen sind und so geschrien haben, schau mal, was ich gefunden habe. Und dann war es halt eine Binde oder ein Tempo oder. Also da gab es einfach sehr einprägende Erinnerungen von diesen Kindern, die einfach mit dem Müll... Im Wald standen, Monika. Wie
0: willst du uns ähm, diese Staffel schmackhaft machen? Sag so ganz konkret so ein paar ein paar Tipps oder ein paar Fakts, die wir erfahren werden.
1: Ihr werdet zum Beispiel erfahren, wie man ein sechs Wochen altes Brot noch immer richtig lecker und schmackhaft zubereiten kann, damit man es eben nicht wegschmeißen muss. Ihr werdet erfahren, wie man seinen Kleidungsstil angehen kann, so dass man eben nicht so viel Kleidung braucht. Ihr werdet erfahren, wie es denn funktioniert, ohne Verpackungen zu shoppen. Also wir werden uns auch dem Thema der Mehrwegverpackungen widmen und auch da einige Fun Facts erklären. Wir werden auch über Menstruation sprechen und warum Tampons so populär wurden, während Menstruationstassen eigentlich kaum jemand kennt, obwohl es das Konzept seit den 1930ern gibt oder sogar noch früher. Wir werden auch viel mehr über Werbepsychologie sprechen und was denn Werbepsychologie eigentlich mit uns macht und schauen uns dann am Ende in der Abschlussfolge noch einmal an, wie man denn Gewohnheiten etabliert, wie man dann auch Veränderung in seinem eigenen Leben implementiert, sodass sich das nicht als Verzicht anfühlt, sondern tatsächlich als eine Entwicklung, die motiviert und wo wir uns dann auch
0: besser fühlen. In jeder Folge Geht es um ein bestimmtes Thema und du erzählst auch Geschichten über deine Kindheit? Warum? Also, ich hatte das Glück,
1: dass ich in meinem Leben sehr oft umgezogen bin. Und ich glaube, was mich so angetrieben hat, so oft umzuziehen in meinem Leben, ist, dass es etwas ist, was meine Eltern nicht wirklich machen konnten. Also, meine Eltern sind tatsächlich im Kommunismus groß geworden und die konnten die Welt nicht sehen. Und ich glaube, dieses Erbe meiner Familie war, zu entdecken, was es da noch so draußen gibt. Und Deswegen hatte ich diese Faszination, in den verschiedenen Ländern zu wohnen und immer wieder mit dem Gedanken konfrontiert zu werden, was ist normal. In jedem Land ist normal und die Normalität und was halt jeder macht ein bisschen anders. Und man schafft es nur zu hinterfragen, was für einen normal ist, wenn man eine andere Perspektive und ein anderes Verständnis von normal auf einmal präsentiert bekommt. Und der Grund Warum ich jetzt Nachhaltigkeit auch aus dieser Vergangenheitsperspektive beleuchten möchte und aus meiner persönlichen Perspektive beleuchten möchte, ist, weil ich die verschiedenen Lebensszenarien und Möglichkeiten darstellen will, die sich auch auf etwas auswirken und die auch durchaus eine andere Denkweise auf eine Realität geben können. Und das, was für mich selbst über mein ganzes Leben sehr spannend ist, ist, durch diesen kommunistischen Hintergrund ist es so ein bisschen, als hätte ich mehrere Lebensdekaden miterlebt, als jemand, der jetzt nur in Österreich aufgewachsen ist und nur die Realität von einem Land mitbekommen hat, habe ich einfach das Leben, das vielleicht 70-Jährige in diesem Land gefühlt haben, einfach in meinem Alter schon miterlebt. Also bei uns gab es ein Blumsklo, ja zum Beispiel. Das war bei den Nachbarn normal, dass die in so ein Häuschen im Garten gegangen sind und dort einfach ähm, ja, gekackt haben. Ja. Und ähm, ich kann mich erinnern, wie meine Urgroßmutter gemeinsam mit Frauen in der Küche auf einer Holzbank rund um einen riesigen Tisch gesessen sind und sie haben die Daunen aus den Gänsen rausgezogen und haben die Mitgift von irgendeiner entfernten Cousine von mir gestaltet. Für mich ist es noch nicht so lange her, das habe ich in meiner Lebenszeit miterlebt. Auf der anderen Seite ist es für die meisten Menschen, denen ich so etwas erzähle, ist das, als würde ich von einem anderen Planeten kommen. Und diese Meinung, dass es so ist, hatte ich mein ganzes Leben, dass zu Weihnachten alle das gleiche Weihnachtsessen essen. Ja, dass einfach zu Weihnachten im ganzen Land, auf der ganzen Welt, essen alle das Gleiche, weil das in Tschechien der Fall ist. Also in Tschechien essen alle zu Weihnachten einen Karpfen mit einem Kartoffelsalat und davor gibt es entweder eine Fischsuppe oder eine Erbsensuppe. Und im Kommunismus, wo es natürlich nicht endlos von allem gab, mussten Menschen schauen, dass, wenn sie einen frischen Kapfen haben wollen, mussten sie dann irgendwann einmal lebend kaufen zwischen dem 1.12. und dem 24.12. Aber da es natürlich nicht genügend Kapfen für alle gab, weil es von nichts genügend gab, war es dann irgendwie so ein Punkt, wo sie halt schauen mussten, okay, wann genau kaufe ich diesen Kapfen, damit ich noch immer einen bekomme. Es ist dann so ausgeartet, und jetzt kommt das, was ich die wenigsten vorstellen können, ist, dass man irgendwann einmal so um den 12. oder 15. einen Karpfen gekauft hat und den halt zu Hause in der Badewanne bis zum 24. hatte. Und dann ist unsere Oma zu uns gekommen und hat gekichert und hat gesagt, ah, ich habe mich schon seit zwei Wochen nicht mehr geduscht, weil der Karpfen ist halt in der Badewanne. Oder ich musste mich dringend duschen und dann habe ich mich mit diesem Karpfen in der Badewanne geduscht. Und das sind einfach Lebensrealitäten, die sind unvorstellbar, auch aus meiner heutigen Perspektive. Und deswegen ist es irgendwie schön, da auch wieder zurückzudenken und sich zu denken, okay, die Menschen hatten nicht genug, aber trotzdem haben sie eine gute Zeit gehabt. Und ich glaube, das ist auch eine Einstellung oder auch eine Perspektive, die wir uns jetzt viel mehr in die Köpfe bringen müssen, weil... Ich glaube, dass wenn man sich die regulären Medien durchliest, dann kriegt man sehr oft Angst. Und ich möchte aus dieser Angst rauskommen und ich möchte aus diesem Verzicht rauskommen. Also ich möchte wirklich nur einfach mehr Optimismus
0: und auch einfach lustige Geschichten erzählen. Und was sind so, was ist jetzt, wenn wir über Zukunftswünsche reden, was ist denn dein Zukunftswunsch für die heutige Sendung?
1: Also ich wünsche mir, dass mehr Menschen das Thema Nachhaltigkeit anders wahrnehmen, dass es viel mehr als ein Innovationspotenzial und eine, ein Abenteuer ist. Ein Abenteuer, dass man neue Rituale kreiert, dass man neue Angewohnheiten sich aneignet und lieben lernt und dass man einfach viel mehr Nachhaltigkeit als eine Alternative sieht statt, dass man einfach etwas nicht mehr machen kann oder dass man, etwas verboten ist. Es geht wirklich nur darum, dass man bessere Lösungen für Zukunftsszenarien findet, sodass sich alle erfreuen und äh, dass wir auch ja eine schönere Welt oder es
0: klingt schon fast kitschig, aber dass es einfach lebenswerter wird und das für alle. Diesen Podcast gibt es alle zwei Wochen am Donnerstag. In der nächsten Folge geht es ums Kompostieren.
1: Warum ich mir wünsche, dass alle Menschen zu Hause kompostieren? Und da geht es auch um Würmer. Ganz viel um Würmer. <lacht> das ja. wird toll. Mein Leben ist mittlerweile von Würmern geprägt. Und das hätte ich mir vor eineinhalb Jahren nicht mal vorstellen können, dass das mal so weit sein wird, dass ich Würmer so richtig toll finde. Aber <lacht> mittlerweile finde ich sie wirklich super. Wir hoffentlich auch. Hoffentlich. Was sind eure Zukunftswünsche? Schreibt uns doch eine Nachricht oder schickt uns eine Sprachnachricht, weil dann können wir es auch in der nächsten oder in einer Sammelfolge abspielen. Wir würden uns wahnsinnig freuen, gemeinsam die Zukunft um die Ecke denken, Nachhaltigkeit um die Ecke denken und gemeinsam viel mehr Optimismus in die Debatte streuen. Dankeschön.
0: Tschüss. Zukunftswünsche Der Podcast von Monika Kaljukova Zukunft einmal um die Ecke gedacht. Dieser Podcast wurde präsentiert von. Oh, wow.